0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental. Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitada a Mayra Guzmán, Abogada, emprendedora social y fundadora de la organización Niña Valiente.
1: Hola, hola a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anela Navarro, host de Pensamiento Continental y estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Continental. Hoy estamos con toda la energía y las ganas de conocer a un nuevo personaje, sobre todo porque su trabajo tiene un poderoso impacto, empoderar a las niñas. ¿No es así, Eva? Bueno, espero que te, también te estés encontrando muy bien con las ganas de empezar ya esta entrevista. Y bueno, cuéntanos un poco más también de la persona que nos acompañará el día de hoy. Claro que sí, hola
2: Yane, hola a todas las chicas y chicos que se conectan a este nuevo episodio, nosotras súper contentas, alegres de poder ser parte una vez más de Pensamiento Continental. Y con invitados súper interesantes que realmente toman acción para poder crear impacto positivo en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Eva Orihuela, egresada de la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Y como ya lo ha mencionado, Yane, hoy estamos listas para arrancar con un interesante episodio. Te cuento un poco sobre nuestra invitada, Yane. Se trata de Mayra Guzmán, quien nos va a llevar a conocer más sobre un emprendimiento social muy interesante y la misión que tiene Niña Valiente, la organización que lidera y con la que está buscando, por supuesto, empoderar a las niñas para que en el futuro ellas puedan transformar la sociedad como mujeres valientes. Vamos a saludarla y, por supuesto, darle la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Mayra? Gracias por estar con nosotras.
0: Hola, Eva. Muchísimas gracias por la invitación y felicito a ti y a todo el equipo de la Universidad Continental por este gran proyecto.
1: Mayra, verdaderamente nos da mucho gusto que estés acá con nosotras. Siempre nos gusta empezar hablando de la historia de nuestros invitados e invitadas. Por eso quisiéramos que nos hables de tu carrera de Derecho. ¿Cómo recuerdas tu tiempo en la universidad y qué te llevó más tarde a emprender con tu fin social?
0: Mis días en la universidad, cuando yo elegí la carrera de Derecho fueron muy satisfactorias. Yo creo que ingresé a la universidad con, este, con esta idea en mente de querer hacer cosas, de, de vincularme con proyectos sociales. Y desde que estuve en pregrado, tuve la gran oportunidad de poder encontrar prácticas preprofesionales, incluso ya profesionales, dentro de lo que me gustaba. Era el rubro el rublo de la responsabilidad social y la responsabilidad social corporativa. Entonces pude conocer eh, mucho más de cerca esta trilogía entre empresa, sociedad, los stakeholders, y de esa manera conocer y empaparme más cómo podrían o cómo pueden estos, estos tres actores eh, participar de una manera conjunta para el bienestar, no solamente de uno de ellos, sino cada uno de ellos y de esa manera eh, pude conocer diferentes problemáticas tanto locales como fuera de Lima y eso me ayudó muchísimo tuve grandes mentores en el proceso eh, grandes jefes personas que me apoyaron mucho en el proceso hasta el momento que el momento más valiente que, que tuve que fue dar ese gran paso y crear mi propio emprendimiento social
2: Muchas gracias Mayra por compartir con nosotros tu historia. Hay muchas chicas que están conectadas seguramente al podcast o viéndonos a través de YouTube que van a inspirarse sin duda alguna a través de todo lo que nos vienes contando. Y queremos entrar un poco más al campo de la organización que lideras que es Niña Valiente. ¿Cómo tú describirías cuál es el trabajo que vienen realizando en la actualidad?
0: Es una excelente pregunta. De hecho, te comentaría tres grandes momentos. El primero fue que cuando nosotros ingresamos al mercado contando lo que hacíamos, Niña Valiente vendía accesorios. Y para esto yo me empapé mucho de diferentes modelos de negocio que previamente se estaban haciendo en el mercado, no tanto locales, sino fuera. Y uno, una de mis eh, más grandes motivaciones eh, fue, eh, bueno, es esta empresa Tom's que no sé si la conocen, se las recomiendo, porque esta, este chico que creó Tom's, realmente es un genio, porque no solamente creó estas zapatillas con un propósito social, sino que creó todo, toda una línea de negocios. Y creó zapatillas, creó la venta de lentes, la venta de unas mochilas, la venta de agua, la venta de café. Pero detrás de cada producto existía... Un, eh, una propuesta social y eso fue lo que realmente me impactó empresas que estén haciendo eh, no solamente que estén eh, haciendo y creando no, no solamente para sus arcas sino también pensando en el más allá ¿qué puedo hacer por otras personas? entonces, bajo ese modelo de negocio Niña Valiente entró al mercado eh, bajo esta, esta propuesta de que tú compres un accesorio y nosotros eh, Destinamos un porcentaje de la venta a organizaciones que estén atendiendo a niñas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, pasó algo en el proceso, y es que apenas cuatro meses de ingresar al mercado y contar lo que hacíamos, sucedió algo. Nosotros creíamos en la carpeta, en la mesa, que nuestras primeras clientas iban a ser las niñas. Y no es así. Las primeras clientas son sus mamás. Porque la mamá era la que le iba a comprar ese detalle a la niña, ¿no? Entonces, y la mamá era la que lee, la que pregunta, la que quiere conocer quién está detrás de la marca, qué cosa hacen y todo esto. Entonces, en ese momento éramos un grupo muy chiquitito y era yo la que iba a entregar los accesorios. Entonces, en ese momento, to eh, tocando muchas puertas para entregar las cadenitas, muchas mamás me decían, oye, ¿qué? Eh, y este programa que tú estás haciendo, este programa al que vas a destinar la ayuda para niñas en situaciones de vulnerabilidad, no lo has pensado hacer para otras niñas y en realidad nosotros nunca lo pensamos, no lo vimos de esa manera. Porque quizás en un primer momento creíamos que en realidad no todas las niñas la necesitan. Y ahí fue como nuestro gran error, pero nuestra gran lección, porque escuchamos a nuestros clientes, que fueron las mamás, ¿no? Entonces fue así que apenas tres meses de haber estado, tres, cuatro meses de haber estado, haber ingresado al mercado, nosotros decidimos darle un giro a Niña Valiente y crear nuestro propio programa de liderazgo. Y fue eh, arriesgado porque la gente estaba, estaba eh, conociéndonos de a poquitos con los accesorios y nosotros le giramos la, 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 la propuesta y decidimos también vender programas de liderazgo para niños. Y de ahí te enfrentas a otros retos. Nosotros eh, no contábamos con un local para llevar los talleres, no teníamos a, a las profesoras, no teníamos el equipo, no teníamos nada pero teníamos esta idea genuina de que sí podíamos ayudar más si es que les dábamos esta herramienta a las niñas. Y fue así que, tocando muchas puertas, se sumaron muchos aliados en el proceso y nos dieron las instalaciones para nosotros poder realizar estos talleres. Ese es el segundo momento. Y el tercero es el que ocurrió durante pandemia, porque a nosotros, igual que a muchas organizaciones, nos planteamos la idea, ¿y ahora qué? Porque nosotros eh, vendemos conexiones humanas, ¿no? Relaciones humanas. Y por más que nos haya beneficiado eh, y tratado de adaptarnos a la conectividad y, a través del internet, que fue una maravilla, también existía para nosotros un gran desafío. ¿Cómo ¿Hacemos que las niñas puedan mejorar sus habilidades blandas? Eh, ¿Cómo hacemos que las niñas puedan entender las problemáticas que están sucediendo allá afuera si no nos vemos? Sin embargo, lo bueno fue que eh, Niña Valiente en un momento quería ir a provincia. Y la conectividad y el internet y lo digital nos ayudó a ir a provincia. Entonces tuvimos niñas de diferentes partes del Perú y eso fue alucinante. Eh, y en ese momento, nosotros quisimos darle otro giro a la propuesta. Y lo que hoy por hoy estamos haciendo, y lo piloteamos durante pandemia, fue hacer mucho énfasis en que nuestras niñas pueden tomar acción desde chicas. En la mayoría de programas de voluntariado, eh, piden como un gran requisito que tengas como mínimo 18 años. Y eso está bien, porque son las normas y las prácticas que necesitan estos, estas organizaciones para poder ayudar a otros. Pero las niñas, en nuestro caso, que estaban en pandemia, que sabían, que leían las noticias, que escuchaban las conversaciones de sus papás o que sus papás les compartían cómo estaba el Perú en ese momento. Y no sé si ustedes recuerdan, pero los primeros meses de pandemia fue muy duro para muchas personas. Sobre todo, por ejemplo, para los comedores populares. Entonces, creamos la propuesta de incluir dentro del programa de liderazgo el programa de voluntariado. Creo que dimos en el clavo, porque las niñas... O sea, no necesitas como ser mayor de edad para ponerte a hacer cosas por otros, para crear proyectos, para eh, reunirte con gente que quiere hacer cosas. El hecho de que seas eh, chica no te debe impedir hacer cosas. Yo creo que, por ejemplo, esta cultura de, de, de los voluntariados que cada vez está tomando más y mejor forma a, a, a chicos menores, ya funciona como que en otros países, ¿no? De hecho, como antes de ingresar a la universidad, ya muchas universidades te piden que hayas eh, pasado por ciertos voluntariados, que hayas tenido más conexión con tu comunidad, ...y eso suma puntos incluso para los ingresos... ...entonces eso es algo que también nosotros evaluamos... ...y con mucho orgullo te puedo decir que... ...parte de, de las niñas que han egresado de Niña Valiente... Han, ...actualmente están no tanto en universidades peruanas... ...y también en universidades de fuera... ...entonces eso ha sido un gran orgullo para nosotros... ...porque ellas nos escriben y cuentan que... Eh, eh, ...el training que recibieron dentro del programa les ayudó mucho a mejorar su confianza, a levantar la mano, a hacer propuestas y tener esta, esta sensibilidad porque si está pasando algo allá afuera que no te gusta, que te da bronca, que quieres hacer algo, lo puedes hacer. Juntas un grupo de amigas, eh, les hablas de esto y realmente pueden hacer cosas independiente de la edad que tenga.
1: Queremos saber un poquito más de, ese, de tu experiencia. Eh, ¿Cómo ¿Podemos desde cualquier cualquier eh, rol eh, que ocupemos empoderar a las niñas que están en nuestros entornos? ¿Con qué acciones en sí podemos también generar el cambio que las niñas lo necesitan?
0: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que no podemos empoderar a, a otros si primero no estamos empoderadas nosotras y nosotros, porque va para mamá y papá y para los hermanos y para cualquier entorno. Eh, y las niños nos están viendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso se resume en algo tan sencillo de si vas al supermercado o si vas a alguna panadería y ignoras lo que está pasando a tu alrededor, como algo tan sencillo de poder ver eh, algunos niños que están vendiendo, pasando un mal momento, vendiendo dulces en la calle y tú levantas la ventana de tu carro y haces como si nada pasara o si realmente compartes con tus hijos, con tus sobrinos, con, tus, eh, con las niñas y niños de tu entorno, y les dices, oye, mira, esta niña o este niño está pasando un buen momento, ¿cómo podemos ayudarlo? De repente tenemos en las, en las cosas que hemos comprado algo que necesita, se lo amarramos en una bolsita, le podemos dar. Te hablo eh, desde cosas tan chiquitas como esas, ¿no? Porque si ellas y ellos, tanto niñas y niños, como, nos ven que estamos haciendo... Eh, un acto de solidaridad, un acto de ayuda para otros, va a ser como mucho más normal para ellos, ¿no? Cuando ponemos en la mesa los problemas también, y eso me parece súper importante, ¿no? Eh, tratar o creer de que podemos encapsular a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños de nuestro entorno, y creer que podemos hacerles un mundo perfecto, también es hacerles daño, ¿no? Creo que poner sobre la mesa las realidades que existen en nuestro país, sin ir muy lejos, dentro de nuestro distrito, eh, o en la esquina cuando te paras frente a un semáforo, o cuando vas a algún lado, ¿no? La realidad, la dura realidad, está ahí, frente a tus ojos, ¿no? Entonces, el hecho de que los tomemos de la mano, que lo conversemos, porque... Yo creo que nos pasó a todos cuando éramos niños. Teníamos un montón de preguntas, muchas dudas, y quizás nuestra generación era como, no se hablaba de esos problemas, los papás no tenían los, los tiempos para poder compartirnos esos temas, pero yo creo que es sumamente importante. Y algo que les decimos siempre eh, a los papás, de, de las niñas de nuestros programas, es eso. Pongan los problemas en la mesa, conversen con sus hijas, qué piensan ellas al respecto y qué ideas ellas tienen acerca de cómo podemos solucionar estas cosas. Yo te comparto esto porque hemos tenido durante esta época de pandemia eh, muchas niñas que pasaron por el programa, que si bien es cierto hicieron un, un proyecto en, en comunidad con todas sus compañeras, también buscamos que ellas tomen acciones individuales, acciones que pueden generarse desde casa y de esa manera Vas cultivando poquito a, poco, poquito a poco que puedan hacer el cambio. Porque a veces uno, en realidad, eh, como yo también a veces les digo a las niñas, ¿no? Yo no soy valiente todo el tiempo o no estoy como con estas ganas de ayudar todo el tiempo. Entonces, si cultivamos esas cosas en las niñas poquito a poco, vamos a realmente a crear líderes, personas que van a elegir la carrera de Economía, la carrera de Derecho, la carrera de Medicina la carrera de contabilidad, no solamente por abrazar la carrera, sino porque a través de esa carrera, a través de esa profesión, tú vas a poder hacer el cambio. Y creo que si nosotros realmente elegimos una carrera universitaria en base a eso también, realmente vamos a crear mejores ciudadanos para este país. Y, y mejores padres y mejores madres y creo que eso es lo que necesitamos en, en la actualidad, ¿no? Poder generar el cambio pero no esperar como que sean tan grandes sino desde ahora, desde chicos viéndonos y compartiendo con ellos lo bueno, lo malo y lo feo que puede pasar allá afuera y compartirlo con ellos que me parece sumamente importante.
2: Qué bonito escucharte, Mayra realmente eh, inspira tu vida, tu... Tu trayectoria, tu testimonio, pero mientras te escuchaba yo trataba de imaginarme a quienes han sido parte de tu camino como fuente de inspiración. ¿Quiénes han logrado inspirar a Mayra? Cuéntanos por favor sobre esas personas que han sido claves en tu camino, tanto en el ámbito académico como en la vida misma.
0: Es así, Esa pregunta me llega al corazón. De hecho, eh... Una de las mujeres que, que me alentó, no, no me alentó, pero una de las mujeres referentes en mi vida por las cuales hice niña valiente fue mi abuela. Mi abuela tuvo un pasado muy, muy duro, como muchas mujeres de su generación, que no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Ella, desde muy niña, eh, fue empujada a, a, a ayudar a, a su mamá a través del trabajo. O sea, tenía que trabajar para poder llevar dinero a la casa. El hecho de que haya sido ella particularmente con lo con lo fuerte, con lo con lo trabajadora, con lo humana que llegó a ser mi abuela me parte me partía el alma saber que siendo tan niña tenía que pasar todas estas cosas, ¿no? Creo que cuando uno crea un emprendimiento, cuando crea uno un proyecto, sea cual fuera, existen muchos referentes de atrás y en el camino y eh, los ideales que uno va construyendo hacia adelante. Entonces, te diría que fueron como mi abuela, sería esa persona referente de atrás, eh, en el camino eh, han sido mis niñas, son mis niñas, porque detrás de ella hay una, hay una historia, hay un proyecto, hay una idea, es como una semillita de proyecto de Niña Valiente en cada una de ellas. Y, y adelante es como ver su futuro, ¿no? Cuando me escriben eh, al celular o me llaman y me dicen, oh Mayra, ingresar a la universidad, oh Mayra, me gané una beca para irme a tal lado, que voy a participar en tal sitio, digo, wow, porque realmente eh, el proyecto está siendo como muy, eh, no solo positivo en sus vidas, sino que está generando un gran impacto en lo que ellas realmente están encaminándose a hacer. Entonces, yo, yo algo que, 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 que recuerdo mucho es que cuando estaba en el colegio, eh, cuando miraba a mis profesoras o a las mujeres de mi entorno que, que admiraba, eh, las miraba con, con, con asombro, con empatía, con admiración. Y yo he tenido mucha suerte de que en el proyecto de Niña Valiente le tocamos la puerta a muchas mujeres líderes de nuestra comunidad, como siempre lo llamamos, que han sido embajadoras, ¿no? Mujeres que están haciendo cosas, eh, que están haciendo, que están creando, que están inspirando a través de su, de su experiencia de vida a otras niñas. Entonces, en ese proceso, hemos invitado a ingenieras, a bomberas, a policías, a pilotas de la Marina de Guerra del Perú, por tanto, un ejemplo. Entonces, creo que ver el rostro de las niñas cuando conocen a una mujer que tuvo la oportunidad de estudiar, tuvo la oportunidad de, de viajar, no siempre también rompiendo un poco la burbuja, de creyendo de que la tuvo fácil o fue sumamente fácil para ella. No, porque detrás de cada mujer él está logrando, está haciendo cosas, también está superándose, está... Eh, des está desafiando las cosas Que pueden presentarse en su camino Y lo están haciendo Entonces, ven los rostros de ellas Cuando conocen a alguien como tan grande Y literal cuando la mandíbula se les cae De ¡Wow! ¿No? ¿Has hecho todo eso? ¡Qué bacán! Entonces, eh, yo siento que no pierdo eso eh, Y, y, y de, de manera personal También me asombro Como ellas cuando conocen a alguien así O cuando yo conozco a alguien así Me parece como... ¡Wow! Porque sé que detrás de, de, de todos esos sueños cumplidos hay horas de práctica, hay sueños, hay muchas veces que tuvieron que decir que no a las cosas que les gusta o a los proyectos que tenían para eh, trazarse un norte, eh, e ir sobre él y, y realmente dar los pasos para poder hacerlo. Y sobre todo porque muchas de estas mujeres están haciendo cosas que... Y quizás sus mamás no pudieron hacerlo, o tampoco hicieron sus abuelas. Entonces es como la primera generación que está tomando, las, las, está tomando la, una posición de liderazgo, un pos, una posición de ejecución, ¿no? Y eso me parece realmente trascendental para todos, porque sus hijas las están viendo, sus hijos las están viendo, el entorno las está viendo, y eso me parece eh, importante, muy valioso... Y, y de gran trascendencia también para las que, las que vienen mirándonos, las que vienen eh, eh, escuchándonos, las que vienen eh, conociéndonos, y, y de esa manera estamos también dejando una gran huella en las niñas para que se pongan a hacer cosas y, y confíen en ellas mismas. ¿no? Yo creo también que es muy importante la representación, y eso lo digo siempre, ¿no? tú no te puedes convertir en algo que no ves. Entonces, mujeres que están ocupando posiciones de liderazgo, de ejecución, de alta jerarquía en organizaciones, en, en empresas y en cualquier rubro, en el, el deporte a nivel académico, a nivel empresarial, a nivel social, que mujeres lo estén haciendo, las niñas las están viendo. Y, y van a considerar en algún momento oye, mira, que, que tal persona está aquí yo, yo he visto los episodios pasados que tuvieron a Wendy Ramos eh, que también tuvieron a Mariana Costa, entonces esas mujeres están llevando la valla alta, ¿no? y, y, y nos deja creo que a todas la admiración, el respeto y, y las ganas también de seguir avanzando, porque sabemos que si ellas están ahí, que si ellas lo lograron nosotras también podemos.
1: En tu opinión, ¿por qué dirías que es clave ser un líder con propósito? ¿Nos, ¿Nos podrías compartir en sí una reflexión tuya o si tienes alguna anécdota o momento que te haya inspirado en todo este tiempo? En
0: relación a, al tema del propósito, que, que es algo que en una persona, que a veces entiendo, que a veces no lo entiendo, que es tan diferente uno del otro, eh, hay un libro que me, me inspiró mucho y se los recomiendo eh, se llama Encuentra tu elemento de Ken Robinson y él en, él en el libro habla, habla de muchos eh, muchos actores muchos profesionales que eligieron su carrera en base a, a la convicción de que eran buenos en algo le dedicaban horas de práctica a eso y que no se veían haciendo otra cosa que no sea eso. Ese libro fue como sumergirte en las mil y un posibilidades que uno tiene allá afuera, pero que quizás el, el modelo académico de los colegios o de las familias o de la misma sociedad hace que te puedas encasillar y de que no te descifres acerca de lo que te gusta. Eh, yo creo que incluso mi generación, con la generación de las niñas, uf, hay un abismo de, 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 de opciones, de cosas que ahora ellas tienen. Esta generación eh, puede llegar a ser tan multistake, tanto chicas y chicos, que a, que a nosotros nos decían, tienes que elegir como solo una carrera o solo hacer una sola cosa, ¿no? Chicos pueden hacer un montón de cosas al mismo tiempo y hacerlas bien, ¿no? Y eso es lo más increíble de todo esto. Tienen una mente diferente, tienen una forma de pensar diferente y su mundo es completamente diferente. Es muy importante, incluso a nivel académico y en las universidades, no sé si ahora sea, sea, se haga, pero yo recuerdo que en mi universidad, en el momento cuando yo estudié el Derecho, tuve, una, tuve en, prim, en el primer ciclo como... Un profesor que realmente nos inspiró, que nos habló mucho acerca de, de, de qué es lo que venía detrás de, de Derecho. Pero de ahí nunca más nos volvieron a hablar del tema. Entonces, y, y vamos, voy a estar cinco años en la universidad. O sea, la pasión que tenías en el primer día, el primer ciclo, no va a ser la misma a tu tercer año o a tu quinto año. O sea, debe ir de la mano tanto estudiantes como universidades. Como volver a plantearte eso, ¿no? volver, volver a, a, a repotenciar eso, esto que te trae tu carrera, las oportunidades que está detrás de esto, eh, el, el ver más allá de, de, de la opción que, que tú has elegido a través de tu carrera, llamémoslo intercambio, llamémoslo eh, traer a mentores que puedan darles a conocer un poco más de lo que está eh, ...pasando allá afuera... ...mentores nacionales... ...mentores internacionales... ...para poder abrazar... ...una vez más la idea... ...de, de que realmente... Eh, ...estás en el camino correcto... ...que tienes que seguir... ...te comento esto porque... ...en mi experiencia... Eh, ...yo entré a la universidad... ...sí, ¿no? ...con mucho amor... ...con mucha pasión... ...con ganas de hacer cosas... tus profesores increíbles... ...pero sentía que cuando... ...la rutina... De, ...de los ciclos, de los años, del tiempo... ...y carreras y derechos son seis años en este país... ...entonces era como... ¡Ah! Y, ...y no decepcionar a mis papás... ...no decepcionarme a mí... ...y ni siquiera hablarlo... ...porque hablarlo con mis compañeros... A, a, ...en ese momento era como... Oy, mayra está realmente perdida, pobrecita, ¿no? ...pero te pierdes en el camino... ...te pierdes en el proceso... ...te cuestionas cosas... Y sabes una cosa, está bien, cuestionate, realmente eh, refuerza la idea de que realmente quieres esto. Yo recuerdo que cuando estaba en tercer año de, de carrera, yo tuve la oportunidad de salir fuera, entonces conocí a otra gente, otras cosas, y dije me voy a cambiar de carrera. Y esta es una experiencia que siempre la cuento. Eh, yo llegué a Lima y dije, ay, derecho sí, está bonito todo, me gusta, pero son seis años y no sé. Y me sentía tan desmotivada, tan, tan, tan a lo lejos llegar a terminar la carrera que, que dije, no, yo quiero estudiar administración, quiero hacer otra cosa, no sé si esta es mi personalidad. Y recuerdo que mi papá me llevó al psicólogo porque el pobre no sabía qué hacer con una hija que no sabía qué hacer con su futuro profesional y académico. Y conocí a una psicóloga eh, vocacional y, y quizás la psicóloga vocacional o no sé qué otro profesional puede ser ese pilar que pueda volver a encauzarte y seguir abrazando lo que abrazaste en el primer ciclo. Y lo que pasó fue que ella me dijo, oye, ¿qué cosa quieres hacer? Y le dije, no, que yo quiero dejar la carrera, tercer año, imagínate, a la mitad de la carrera y volver a punto cero. Eh, lo que me dijo fue, ¿quieres estudiar? Sí, quiero estudiar administración, quiero hacer otra cosa. Ah, ok. Este, ¿Y quieres dejar la carrera? Sí, sí. Y me, me planteó, ¿y por qué no estudias administración mientras estudias derecho? Y yo, ¿qué? ¿Es eso posible? Entonces, mi mente es muy inquieta. Yo estoy, he, he, he aprendido con el tiempo que como soy, soy muy creativa, me gusta hacer muchas cosas. Entonces, dije, ¿y eso se puede? Y me dijo, sí, mira, yo soy psicóloga, manejo tres idiomas, eh, me acabo de meter a un curso de tal cosa y estaba haciendo otra cosa. Y dije, wow ¡Qué bacán! Se puede hacer esto. No puedo dejar mi carrera y puedo también aprender otras habilidades. Y no paré. Y eso fue algo sumamente bacán. Ahora, en ese momento mis amigos me miraban como bicho raro, ¿no? Porque imagínate, ya carrera de derecho es sumamente complicado y, 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 y tiene que hacer varias cosas entonces me matriculé los sábados a un diplomado de la universidad en una universidad eh, que maneja muy bien esos temas de administración y estas cosas y me fui a un diplomado de seis meses y me fue bacán y me gustó y salí feliz y dije bacán porque yo puse en mi mente que mi, mi carrera era lo que yo había elegido pero también podía aprender otras habilidades en el camino y eso me pareció alucinante entonces creo que, eh, no sé si consejo, pero sí sería súper importante que uno se plantee dudas, preguntas y que reciba un acompañamiento de la universidad, que, eh, que al segundo año, que el tercer año te, te siga motivando no solamente a ver la carrera como algo meramente académico, sino ver la carrera como algo transformacional. Yo en mi experiencia... Eh, profesional y académica, he conocido diferentes profesiones, diferentes, diferentes profesiones, y creo que la pauta humana ha, me ha permitido eh, ver que no importa la profesión que tengas, tú puedes elegir hacer que esa profesión tenga un impacto positivo. Y hablábamos hace un rato de los, stage, de los aliados, ¿no? de los stakeholders, de la comunidad, de la empresa. En la posición en la que estés, tú puedes hacer cosas, ¿no? Este, entonces eso me pareció eh, eh, sumamente eh, interesante ponerlo en la mesa porque a veces esos temas no se habla por roche, por miedo, por, por n cosas.
1: Mayra, muchas gracias por tu tiempo y enseñanzas. Finalmente me preguntaba si harías un llamado a, la, a las instituciones en general y a la sociedad a hacernos conscientes sobre las problemáticas que afectan a las niñas.
0: Y bueno, con respecto a a, a la problemática que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Eh, hago un llamado a ser actores de, de buenas acciones, tanto para, para los papás, para las mamás, para los hermanos, para toda la comunidad, de, de tomar acción, de seguir, de seguir atentos a lo que pueda estar pasando con, con nuestras niñas, con las mujeres, con la violencia en general allá afuera y ser agentes de cambio, de realmente tomar acción desde la posición en la que estemos, desde el lugar en el que estemos, y enfrentarnos para que juntos podamos hacer un país más seguro para todos.
2: Excelente, Mayra, y tras esta respuesta, ¿puedes aprovechar tal vez en despedirte de toda la audiencia y dejarles un mensaje final?
0: Bueno, eh, agradezco a todo el equipo de la Universidad Continental por, por haberme invitado, para escuchar un poco más, no solo de la propuesta de Niña Valiente, sino de una propuesta personal mucho más humana, con aciertos, desafíos, retos, eh, que siempre están detrás de todo proyecto eh, personal, de negocios, de vida, y me parece que lo que están haciendo es, es increíble, sigan, sigan trabajando en esto para que todos sigamos escuchando la propuesta de otras personas, las ideas de otras personas, y de esa manera tener la, la motivación, la energía y las fuerzas que a veces necesitamos para
2: seguir adelante nuestros proyectos. Bien, nosotras también vamos a despedirnos. No sin antes recordarles, como siempre, que en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y sobre todo, chicos y chicas, tomar acción para cumplir nuestros objetivos, crear e imaginar tu propia realidad apoyados y apoyadas en el conocimiento, aprendizaje y en la acción emprendedora.
1: Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe Recuerda que
2: también puedes seguirnos en todos nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Pensamiento Continental Podcast. También les recordamos que pueden encontrar esta entrevista y otras en nuestro canal de YouTube. Y también, por supuesto, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en
1: Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y también en TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental. Bye, bye. Esto fue
0: Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo más historias con propósito.